0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 141 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein heutiger Interviewgast ist Benny Hahn von der Firma Provantis IT Solutions, einem Anbieter einer cloudbasierten Softwarelösung für Zeiterfassung und Projektcontrolling. Gemeinsam mit seinem Co-Geschäftsführer Christian Bob hat er im Frühjahr dieses Jahres die Nachfolge bei Provantis nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch als Gesellschafter übernommen. Möglich wurde dies über einen sogenannten Search Fund. Wie das Ganze in der Praxis ablief, klären wir im Gespräch. Hallo Herr Hahn, herzlich willkommen im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie sich zum Einstieg doch ganz kurz in zwei, drei Sätzen vor.
1: Hallo Herr Grohmann, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin mein Name. bin aktuell Co-Geschäftsführer der Provantes IT Solutions GmbH. Wir sitzen in Ditzingen. Ähm, besser bekannt sind wir, glaube ich, für unsere Zeiterfassungsprodukte äh, ZEP und ZEP Clock, aber dazu bestimmt später nochmal mehr. Kurz zu mir, ursprünglich komme ich aus der Telekommunikationsbranche, habe dann äh, ein paar Stationen der Unternehmensberatungsbranche durchlaufen, bis es dann äh, zu der Anstellung aktuell bei der Quantis IT Solutions GmbH kam.
0: Sie sagten es bereits, zu ZEP kommen wir. Gleich noch ähm, zu Beginn des Gesprächs würde ich aber gerne auf den Einstieg bei Provantis eingehen, denn der ist nicht ganz traditionell erfolgt. Sie sagten schon, es gibt einen Co-Geschäftsführer Christian Bob. Sie beide haben gemeinsam im April diesen Jahres die Geschäftsführung bei Provantis, einem Anbieter einer cloud-basierten Softwarelösung für Zeiterfassung und Projektcontrolling, übernommen und sind eben dort auch als Gesellschafter eingestiegen. Möglich wurde dies durch einen sogenannten Search Fund. Ich muss gestehen, habe den Begriff zum ersten Mal in unserem Vorgespräch gehört. Können Sie kurz erläutern, wie so ein Search Fund funktioniert?
1: Ja, gerne. Das geht wahrscheinlich auch vielen anderen in Deutschland so, weil das Modell oder das Konzept noch nicht weit verbreitet ist. Es ist eine Nachfolgelösung, die ursprünglich mal in den amerikanischen Unis Stanford und Harvard entwickelt wurde, also schon seit mehreren Jahrzehnten, ich glaube 30 Jahren existiert. In den USA und äh, tatsächlich auch in Spanien, in Europa ist es äh, ein sehr verbreitetes äh, Konzept, um halt das Thema Nachfolge anzugehen. Äh, so ja auch ein großes Thema im deutschen Markt schon seit vielen Jahren. Und ja, andere G Regionen neben USA und Spanien ziehen so langsam nach, darunter auch Deutschland. Ähm, hier ist es, glaube ich, seit mittlerweile zehn Jahren präsent. Und das Modell an sich gibt jungen Unternehmern die Möglichkeit, ähm, ein Unternehmen weiterzuführen und ähm, noch wichtiger auch, zu übernehmen, die Nachfolge anzutreten äh, und das Ganze dann langfristig in sozusagen nächster Generation äh, von den Gründern oder aktuellen Eigentümern weiterzuführen. Und das macht man, um das Ganze auch seriös zu gestalten, weil natürlich zu seiner Nachfolge und der entsprechenden Übernahme einiges dazugehört. Ähm, mit Investoren So hat das Ganze dann auch äh, mit den finanziellen Hintergrund, aber auch ein Mentoring-Gedanke. Das sind also nochmal ja, zwei Vorteile, die mit dem Modell Hand in Hand gehen.
0: Sie sprachen es an, im ersten Schritt geht es also darum, eine Übernahme funktioniert normal nur mit einer entsprechenden Kapitalerstattung als Investoren zu finden, ähm, die damit in diesen Search Fund und eben natürlich auch Sie als potenziellen Jungunternehmer investieren. Jetzt habe ich die Frage, wie funktioniert sowas in der Praxis? Suchen die Investoren die Jungunternehmer oder andersrum? Gibt es da, ich weiß, aus dem Startup-Umfeld gibt es entsprechende Networking-Plattformen, gibt es die auch beim Search Fund? Wie war das bei Ihnen? Also bei uns konkret war es so,
1: dass ähm, mein Partner, der Christian, äh, sein MBA-Studium an der ESSE Business School in Barcelona gemacht hat. Äh, ich hatte gerade schon Stanford und Harvard in den USA mhm. erwähnt, wo das Ganze ähm, geboren wurde oder äh, entworfen wurde. Ähm, und die IS ist in Europa so das, der Hub äh, neben den beiden US-Universitäten okay. für das Modell. Ähm, und so geht es eigentlich den meisten äh, Searchern, wie wir, äh, oder wie es mal, mal in der Phase genannt wird, dass man das über die Uni das erste Mal hört, ähm, da vielleicht auch schon den ersten Kontakt mit äh, Investoren ähm, oder ehemaligen Searchern herstellt und äh, als Unternehmer oder angehender Unternehmer ist man dann in der Pflicht, also es ist nicht so, dass äh, die Investoren zu einem selber kommen, sondern ähm, man hat ja auch im Endeffekt dann die Verantwortung für ein Unternehmen, also auch für die Suche gründet man schon eine GmbH jetzt im, im deutschen Kontext, und ähm, muss dann auch auf Investorensuche eigenständig gehen. Und äh, die Uni ist ein Anlaufpunkt äh, und darüber dann so sein persönliches Netzwerk erweitern. Äh, es gibt aber auch gewisse Plattformen, äh, aber hauptsächlich aus dem äh, englischsprachigen Raum, wo man ja, sich einfach vernetzen und austauschen kann zu dem Thema.
0: Ja, und im nächsten Schritt geht es dann natürlich darum, den potenziellen Übernahmekandidaten zu finden. Bleiben wir bei Ihrem Beispiel. Nach welchen Kriterien sind Sie und Herr Bob da vorgegangen? Und äh, wo und vor allem, wie haben Sie sich nach potenziellen Kandidaten auf die Suche gemacht?
1: Äh, ja, gute Frage, weil mit so einem Search Fund äh, natürlich nicht der, der nächste Job äh, vor Augen ist, sondern äh, deutlich mehr. Also man, man trifft keine leichte Entscheidung, äh, die die nächsten ein bis zwei Jahre beeinflusst, sondern es ist eine sehr langfristige Entscheidung. Mhm. Ähm, gerade auch in unserem Fall ist uns der langfristige Ansatz äh, sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir uns viele Gedanken gemacht, äh, wo die Reise denn auch langfristig hingehen kann. Ähm, da geht es natürlich um Eigeninteressen, ähm, aber auch äh, Themen wie eine Zukunftsfähigkeit von der Branche äh, und so weiter. In unserem konkreten Fall war das äh, das Thema Technologie, was äh, ein Haupttreiber war äh, hinter, sag ich mal, den äh, Unternehmen oder den äh, Eigentümern, die wir kontaktiert haben. Ähm, und zwar auch die Zukunftsfähigkeit wichtig, da das Ganze natürlich äh, ja, auch in 10, 15 oder mehr Jahren noch relevant sein sollte im besten Fall. Und für uns war es besonders interessant, auch eine gewisse Nische zu finden. Also nicht äh, den, den großen, breiten Markt, äh, sondern äh, auch eine, eine interessante Nischenpositionierung zu finden.
0: Technologie war so der Hauptfokus, der Haupt, äh, aber mal ganz ehrlich gesprochen, hätte es auch, die Pharmaindustrie oder die Chemie werden können? Ähm, in
1: der Theorie ja. Also mit dem search konzept okay. ist man sehr flexibel. Ähm, mhm. Man ist aber natürlich auch, äh, wie man so schön sagt, sein, der, der, der Schmied des eigenen Glückes. Mhm. Ähm, von daher ja, hat man da auch ja, Einfluss darauf, wo, wo die Reise hingeht. In unserem Fall haben wir den Fokus äh, auf Technologie-basierte äh, ja,
0: Branchen gelegt. Und die Investoren, die halten da still oder gibt es auch von denen eine Vorgabe, dass die sagen, Technologie okay, aber zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Einzelhandel bloß nicht?
1: Sowas klärt man schon relativ
0: frühzeitig ab, bevor man äh, sich hier auf die Zusammenarbeit
1: einlässt. Also da sollten die Fronten geklärt sein. Später, wenn es dann äh, konkret um, ja, Nachfolge ähm, oder potenziellen Nachfolgelösungen geht oder Situationen geht, ähm, spricht man natürlich mit den Investoren und hält Rücksprache. Ähm, da geht es aber meistens um, äh, sag ich mal, schon sehr quantitative Faktoren, also wie schauen die Finanzen des Unternehmens aus? Äh, ist es auf gesunden Beinen aufgestellt oder gibt es hier und da äh, Themen, wo man vielleicht besser die Finger von weglassen sollte? Also das ist, ein, das ist dann der Mentoring-Gedanke, den ich kurz äh, vorher angesprochen hatte, dass man da auch voneinander lernt und sich äh, austauscht.
0: Und wie kam es dann letztendlich zur Entscheidung für Provantis aus dem Fernsehen kennt man ja diese Casting-Shows, wo dann sich die Startup-Unternehmen quasi äh, präsentieren müssen. Ist es dann beim Searchfunding ähnlich, dass sich dann quasi äh, ja, dass so ein Casting stattfindet, der Übernahmekandidaten oder wie läuft sowas in der Praxis?
1: Nee, also so ist es ganz, ganz und gar nicht, da muss ich es leider enttäuschen. <lacht> ähm, das ist äh, eher ein sehr persönlicher Ansatz, also okay. dass man äh, sich erstmal annähert und kennenlernt. Äh, für die eine Seite ist es natürlich das Lebenswerk, was damit in ja. die nächste Generation übergeben werden soll. Äh, für uns in dem Fall, für die andere Seite, ist es ein sehr, sehr großer Schritt in sag ich mal, die nächste Phase des Unternehmertums, ja. Und äh, ja, so muss man sich annähern und herausfinden, ob das für beide Seiten passt. Und wenn das der Fall ist, äh, kommen natürlich dann noch gewisse Formalitäten, die geklärt werden müssen, äh, die mit so einer Unternehmensübernahme einhergehen äh, und einer Nachfolge, die natürlich auch nicht vergessen werden können.
0: Aber so also der erste Kontakt, wenn ich das richtig verstehe, fand dann schon also durch Sie statt. Äh, es sei denn, jetzt, Sie hätten es aus Ihrem Netzwerk erfahren, es gibt da jemanden, der sucht einen Nachfolger.
1: Genau, der fand über uns statt. Wir haben uns im Markt umgeschaut, welche Branchen wir, wie gesagt, spannend finden und da sind wir gerade im Bereich der Projektmanagement-Software auf eine sehr spannende Nische
0: ja. gestoßen. Ja, nun ist es Provantis mit seiner cloud Lösung ZEPT geworden. Jetzt natürlich ganz klar gleich mal der Test, wie gut Sie Ihr neues Unternehmen schon kennen. Stellen Sie uns Provantis und ZEPT doch ein bisschen vor.
1: Ja, also Provantes ist schon äh, 22 Jahre am Markt, so auch die Software ZEP, ist ursprünglich als Zeiterfassung für Projekte gestartet, so auch die Abkürzung im, im Name selbst, hat sich aber über die letzten Jahre, muss man sagen, äh, ja, sehr, sehr, sehr gut weiterentwickelt, also über die Projektzeiterfassung hinweg bieten wir heute ja, die Digitalisierung verschiedenster Geschäftsprozesse an. Also unsere Kunden können die Angebote über die Software erstellen, die natürlich dann für die darauffolgenden Projekte im ersten Schritt notwendig sind. Ähm, es können dann Aufwände auf die Projekte erfasst werden, also Zeiten, Reisekosten und Co. Ähm, es kann das Projektcontrolling erfolgen. Verschiedene unserer Kunden haben natürlich auch den Anspruch, ein Ticketsystem anzubinden oder auch ihre Ressourcen zu planen. Das ist äh, über verschiedenste Module, die wir anbieten, erweiterbar. Und das Ganze führt dann dazu, dass man auch die Aufwände, die man auf die Projekte erfasst, abrechnen kann und dann später in die L Lohnbuchhaltung exportiert. So sind wir jetzt heute an dem Punkt, dass wir für viele unserer Kunden die zentrale Software im Unternehmen zur Verfügung stellen. Also, wenn man es nicht anders äh, sagen wollte, wäre es ein ERP-System, aber bestimmte Bereiche bieten wir nicht an, deswegen äh, sind wir von dem, von dem äh, Wortlaut noch etwas entfernt. Wir haben dadurch äh, durch diese konkrete Positionierung in der Projektzeiterfassung eine sehr spezielle Kundengruppe, also alle Kunden natürlich mit Projektgeschäft in, im Grundsatz, aber besonders im Bereich der Unternehmensberater, IT-Dienstleister, Agenturen und auch Kanzleien sind wir sind wir sehr gut vertreten. An der Zahl sind es heute 1.300. Und ähm, noch dazu äh, haben wir ein kleines äh, Ablegerprodukt, äh, ZEP Clock, weil wir natürlich aus der Zeiterfassung kommen, bietet sich es auch an, äh, eine Lösung für die reine Anwesenheitszeit, äh, also Arbeitszeit äh, mit Kommen und Gehen, wie man es klassisch äh, mit den Stempeln kennt, zur Verfügung zu stellen, äh, auch gerade weil ja die rechtliche Lage sich da relativ dynamisch entwickelt und ähm, eine Pflicht zur Zeiterfassung nicht ausgeschlossen ist in Zukunft.
0: Lassen Sie mich noch mal kurz auf eben, ja wie Sie sagten, das Branding oder die Wahrnehmung äh, zu sprechen kommen. Zepp hat Zeiterfassung im Namen. Jetzt, wenn man sich den Markt so so anschaut, bekommt man ja schon das Gefühl, Zeiterfassungslösung gibt es wie Sand am Meer. Was macht Provantis da anders oder besser? Immerhin muss das Unternehmen ja sehr erfolgreich sein, sonst hätten sie sich ja nicht für eine Übernahme entschieden.
1: Korrekt. Und äh, das Gefühl drückt nicht. Äh, die Anbieter gibt es wirklich äh, wie Sand am Meer. Also es ist ein sehr, sehr breit aufgestellter, fragmentierter Markt. Ähm, man muss aber sagen, dass Zeiterfassung nicht immer gleich Zeiterfassung ist. Also einerseits gibt es konkrete Branchenlösungen, äh, sei es jetzt in unserem Fall für die äh, ja, hochwertigen oder äh, hochpreisigen Dienstleistungen, äh, wie wir sie nennen, als auch für, äh, sage ich mal, andere Branchen wo dann auch teilweise Materialaufwand und sowas mit erfasst werden muss, was jetzt in unserem Fall nicht möglich ist. Bei uns ist es so, dass wir uns in der Nische sehr gut positioniert sehen, weil wir, ich nenne es immer so schön, der Feature-Champion sind. Also über 22 Jahre hat sich natürlich die Software sehr, sehr weit entwickelt, auch in einer Detailtiefe, die unserer Meinung nach so kein anderer Wettbewerber abbilden kann. Nach uns kommen dann halt die, die großen Tools mit sehr hohen Implementierungskosten und Customizations, wie man so schön nennt. Und viele unserer Kunden haben teils sehr spezielle Anforderungen, die sie aber in unserem Standardprogramm abbilden können, ohne dass wir da spezielle Anpassungen machen müssen. Außerdem äh, finde ich am Unternehmen super, dass wir halt äh, wirklich ein klassischer Mittelständler sind, ähm, mit auch dem Charakter und der, der Kundennähe, die man damit verbinden würde. Ähm, wir haben eine tolle Beziehung zu vielen Kunden, gerade im Vertrieb und im äh, Kundensupport sieht man das tagtäglich. Und auch unser Team ist äh, sehr, sehr eingespielt, was ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, also alle sind äh, ja, Profis und sehr erfahren in dem, was sie, was sie
0: täglich machen. Nun heißt das Sprichwort ja neue Besen Kerngut. Gut, da stellt sich natürlich die Frage, wo soll es mit Provantes und ZEPP unter Ihrer Führung hingehen? Ich komme ja selber aus der Beratung und deswegen
1: kannte ich natürlich entsprechende Produkte oder die Art des, der Software schon zuvor. Muss ja damals selber meine Zeiten erfassen und als wir dann, ja, Provantes besser kennengelernt haben, habe ich mich immer gefragt, wieso ich von dem Programm noch nie was gehört habe. So geht es natürlich auch mit vielen anderen Wettbewerbern, von denen man noch nichts gehört hat in dem Markt. Ähm, aber man muss sagen, dass ZEP ein sehr, sehr tolles Produkt ist, ähm, was sehr, sehr viel kann und dafür ähm, ja, kennen es und nutzen ist noch zu wenige. Also gerade im deutschen Markt mit unseren 1.300 Kunden äh, gibt es, denke ich, noch viele, viele Beratungen, Dienstleister und Co., äh, die das auch nutzen können. Ähm, da ist für uns die Außenwirkung ein großes Thema. Also da werden wir äh, dran arbeiten, ähm, über andere Marketingkanäle und Co äh, die, den Kontakt zu potenziellen Kunden zu suchen und aber auch allgemein die, die Stellung am Markt zu stärken, weil wir haben es vorhin schon kurz gesagt, dass äh, der Wettbewerb sehr groß ist und man da auch aufpassen muss, dass man nicht den Anschluss verliert.
0: Rein technisch, weil Sie vorhin auch das Schlagwort ERP fallen ließen, geht es eher darum, sich zukünftig einfach in dieser Nische, diese ansprachen, einfach noch breiter zu machen oder sind auch Überlegungen da, das Ganze auch technologisch weiter in Richtung eben Standardsoftware für Unternehmen zu erweitern? Wir wollen schon in der Nische bleiben, äh, okay. zudem wir ja mit Zip
1: clock auch äh, sehr viele andere Branchen abdecken. Ja, okay. ähm, ich denke, für andere Branchen oder spezielle Branchenlösungen braucht es äh, eine Expertise, die ja, so nicht simpel ist aufzubauen. Ja. Also wir wollen in der Nische bleiben, uns da noch weiter behaupten. Wir launchen regelmäßig neue Features, haben jetzt ja. erst vor ein paar Wochen ein neues Release gelauncht, wo wir unter anderem Dashboards eingeführt haben, also so ein bisschen in die Richtung Business Intelligence blicken wir okay. da, weil natürlich unser sehr, sehr viele Daten äh, erfasst, enthält und wieso sollte man die nicht auch direkt auswerten und visuell aufbereiten für unsere Kunden, äh, bevor die sich die Arbeit machen, das Ganze in äh, Tableau oder Power BI und Co. zu exportieren und da aufzubereiten.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den Obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Der deutsche Cloud-Markt boomt, auch deutsche Cloud-Anbieter gehören zu den Profiteuren der letzten beiden Pandemiejahre die gezeigt haben, dass eben ein agiler und flexibler Geschäftsbetrieb ohne Cloud einfach nicht mehr funktioniert. Dennoch, das haben auch wir hier in den letzten äh, Interviews immer wieder angesprochen, ist ein erster Konsolidierungstrend auf Anbieterseite zu erkennen. Wie geht es also mit dem deutschen Cloud-Markt weiter? Wie fällt da Ihre Prognose aus? Ja, ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage
1: ähm, und zudem gibt der Mittelstand da nicht so viele ähm, datenbasierte Einblicke, äh, wie okay. es jetzt zum Beispiel, ja, der Public Market oder beziehungsweise mhm. die Börse tut. Ähm, ich glaube, man kann immer ganz gut ableiten, so aus, von großen Unternehmen als Indikator, was äh, auch im Mittelstand, äh, im Private Market passiert. Ähm, da haben wir natürlich zwei, ja, extrem spannende Jahre für den Softwaremarkt hinter uns, die, sagen wir mal so, auch einmalig waren. Ähm, da ist es jetzt schwer, an die Vorjahre anzuknüpfen. Trotzdem muss ich auch im Tagesgeschäft feststellen, ist der Mittelstand immer für eine Überraschung äh, wieder gut. Ähm, also wir sehen auch große Chance darin, dass es noch viele Unternehmen gibt, die noch nicht digitalisiert sind und mhm. so auch die letzten zwei Jahre überstanden haben. Und äh, außerdem gibt es natürlich auch Unternehmen, die merken, dass jetzt äh, ja, andere, bessere äh, Softwares am Markt sind, um von aktuellen Anbietern zu wechseln. Dazu kommt aber, dass man jetzt gerade im B2B Software-Segment so einen Wechsel nicht von heute auf morgen macht, also steckt ja auch ja viel an Change Management und Co. dahinter. Ja, also das ist, glaube ich, auch weiterhin ein sehr spannender Markt bleibt. Äh, der Konsolidierungstrend ist wahrscheinlich eher in den äh, Sphären, in denen wir uns nicht bewegen äh, okay. aktuell, ähm, weil es sich, glaube ich, auch für große Anbieter äh, wie wir sie von SAP und Co. kennen, mhm nicht lohnt, in gewisse Kundengruppen reinzugehen, in gewisse kleine Segmente. Aber gerade von der Startup-Seite ist, denke ich, auch viel Rückenwind da, wo man auch als Mittelständler motiviert wird, sich weiterzuentwickeln.
0: Dann kann ich nur hoffen und wünsche Sie natürlich auch, dass Sie mit Ihrer Beteiligungsentscheidung bei Provantis richtig lagen und damit auch die Nachfolge gesichert ist und es jetzt nicht nur 22 bisherige Jahre gibt, sondern vielleicht auch noch 22 zukünftige Jahre. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Kuma. Ich bedanke mich auch und äh, so ist der Plan, dass es noch lange weitergeht.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de. Podcast-Folge-141. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.